0: Oi, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de educar, para quem é de aprender Hoje a gente vem, fal vem falar de um assunto Que eu vejo na internet Que o pessoal tá fazendo um pouquinho de confusão A gente vai falar sobre ensino híbrido e ensino remoto Há uma grande diferença Uma grande diferença entre eles dois Vamos ver qual é? Bem, amigos e amigas, falando desse jeito parece igual porque são termos novos, mas na verdade esses termos não querem dizer a mesma coisa. O ensino híbrido se dá na sala de aula presencial, ok? É, na verdade... A utilização das tecnologias dentro da sala de aula, independente da sua linha ou metodologia. Enfim, o uso das tecnologias através de tablet, celular, computador, dentro da sua própria sala de aula, integrada no seu planejamento, do dia a dia. Não aquela aulinha de computação, que as crianças iam para a sala de computação onde os computadores não, geralmente é, sucateados ou bem poucos, que as crianças tinham que sentar em dupla e tudo mais. Não, não é esse o ensino híbrido. O ensino híbrido pega, prega né, a questão da utilização da pesquisa na hora, no Google. Claro que o professor já deve ter pesquisado antes dentro do seu planejamento, não que vocês vão achar a mesma coisa, porque cada dia no Google, quando você pesquisa, há uma mudança, uma alteração na ordem da pesquisa, de, é, dependendo da relevância da palavra. Então, você vai utilizar o Google com uma palavra-chave, mas que você tenha noção do assunto. Vamos pesquisar sobre as baleias e o então, onde elas vivem, o que elas comem, é óbvio que, com mais que você pesquise, você vai encontrar, dentro dos sites confiáveis, informações muito próximas, ou a mesma informação. Agora, o ensino remoto, é a mesma coisa do ensino híbrido? Não. O ensino remoto, ele se dá à distância, mas também não é um ensino à distância, não é um EAD. Tá? O ensino remoto, ele é, é num tempo de pandemia, né, um socorro às aulas que não podem ser presenciais. Como assim? É, quando a gente dá aula utilizando o Google Classroom, é, devido ao afastamento da pandemia, a gente já sabe, as escolas também fecharam e essas aulas tiveram que continuar sendo dadas de várias formas, utilizando várias ferramentas, como o Google Classroom, como o WhatsApp. Existem escolas que optaram por utilizar o WhatsApp porque era mais fácil e tinha dados em sua hum, maioria hum. das, das operadoras são de graça e o aluno teria um pouco mais de acesso. Né? Mesmo assim, nas escolas públicas, quem sabe da realidade sabe que isso está muito longe de ser verdade A gente não atingiu todo mundo, muita gente, principalmente das classes menos favorecidas Não teve acesso a uma internet nem de qualidade, nem sem qualidade nenhuma Muitas crianças ficaram sem aula porque o pai tem um celular, mas ele precisa para trabalhar. Ou não tem celular, ou o celular dele não tem rede de dados, ou ele não tem dinheiro para pagar a internet. Isso se transformou em um pesadelo para a educação. Né? A falta do acesso à tecnologia das classes mais desfavorecidos. como pode acontecer isso e como a classe educadora pode deixar que isso aconteça né? já deveria ter uma manifestação tanto dos pais quanto da classe escolar com relação a isso a gente precisa é, acordar a educação para os novos tempos a pandemia só veio dar um tapa na cara né? A pandemia veio assim Deu um tapa na cara E mostrou toda a realidade social do brasileiro A realidade dura De muitos brasileiros Que são a maioria tá? Esse, Quando eu vejo assim, Alguns canais No Youtube Até de professoras e professores Ensinando a lidar com tecnologia Que é outra questão Que é a nossa formação Eu falo nossa porque eu também sou professora não nos habilitou a lidar com as novas tecnologias. Se a gente quiser ir atrás disso, a gente tem que ir com as próprias pernas. Não espere ninguém. Principalmente é, uma metodologia e equipamentos e ferramentas, porque eu não vejo a internet só como uma ferramenta. E aí eu vou me apoiar é, no Nelson de Luca Preto Que é um, é um professor Da Universidade Federal da Bahia Que eu respeito muito Dizendo que Computadores, tablets, a internet Não é só uma ferramenta Se você encarar assim Você vai repetir mais do mesmo E a educação Não precisa de mais do mesmo Só pela assim, A pouca ascensão das escolas públicas, as universidades, né? as escolas públicas que eu digo da educação básica, a universidade, você vê que o aluno que estuda em escola pública a vida toda tem uma imensa dificuldade de entrar numa faculdade pública. Isso mostra o fracasso, a distância, e sem contar que a gente não está preparando o um aluno nem para o mundo do mercado, nem para o mundo do mercado, Tá? Porque hoje você vai ser o emprego mais humilde que você pensar vai precisar lidar com a internet. Por quê? Você vai receber por um banco. Você num período de afastamento como esse, muitas pessoas estão pegando Covid porque não sabem lidar com a internet, não sabem que podem pagar uma conta de luz por um banco digital, não sabem e não tem acesso, isso é grave, gente, isso é grave, isso é educação para a vida, e a gente não está dando o mínimo na educação pública, a gente não dá essa visão, a gente não passa para, para, as, para as crianças essa questão, e eles, muito por instinto e muito também pela vivência, vai descobrir isso das formas mais variadas e de repente até erradas, né? que ele vai pegar o celular do amigo, ele vai ver coisas que às vezes não é para a idade dele, ou vai conversar com pessoas que ele não conhece. Por quê? Justamente porque não teve uma orientação, não tem acesso, a escola não está preparando os alunos para ser pesquisadores, autodidatas, pessoas para o futuro. E o que, que vai acontecer com essa camada menos favorecida? A tendência é cruel. Oi, bem-vindo, bem-vindo ao podcast Fala Prof. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre Bauman. Sim, Bauman, Sigmund Bauman. Não sei se é bem assim que pronuncia, mas eu sou professora de escola pública formada com muito ardor, trabalhando e estudando. Então, me perdoe em qualquer coisa gente, vamos falar do mundo líquido de Bauman, o que, que tem a ver o mundo líquido de Bauman, que foi um título do livro, um dos livros mais famosos desse estudioso, antropólogo, polonês, que a ver com a minha vida, isso aí tem a ver com a vida da gente? Pô, tem sim, cara, vou explicar para vocês, Bauman percebeu que um. E a que a tecnologia trouxe para a gente várias, vários efeitos colaterais, <risos> principalmente no modo de se relacionar. As pessoas hoje não se relacionam da mesma forma que antes da internet, vamos dizer assim. Hoje os encontros, as conversas e até mesmo a maneira da gente sentir afeto e carinho mudaram. E eu vou explicar o título, né? Por que Tempos Líquidos? Ele tomava esse, esses relacionamentos mais profundos e mais pessoais, né? Porque antigamente, para você fazer um amigo, você tinha que conhecer a pessoa pessoalmente. Então, essa amizade tinha que ser ou no trabalho, ou na escola, ou no meio social que você frequentasse, na igreja, enfim... E aí essa pessoa não se tornava amigo logo de cara, você conhecia a pessoa, conversava, fazia amizade, né? E esse é o conceito de amizade que Bauman fala dos tempos sólidos, né? Porque contra a partida dos tempos líquidos, teria os tempos sólidos, né? Onde as relações eram construídas através, através né, de, é, da presença física da pessoa, depois do advento da internet, principalmente das redes sociais, nós não temos a obrigação de estar presente no local para fazer uma amizade. E é claro que esse tipo de amizade, esse tipo de conceito, amizade, mudou nos nossos tempos. Né? A forma presencial e a forma virtual de estar no tempo e no espaço mudaram. Né? antigamente para você fazer amizade com uma pessoa você pelo menos teria que ter bem como eu ia dizendo <risos> desculpa a interrupção aí é... falando do, da amizade de presencial né você precisava pelo menos ter conhecido uma pessoa pessoalmente passar um tempo é, do, de conhecer para chamar aquela pessoa de amigo né hoje em dia você faz amigo na internet, né? Bauman conta até um texto muito conhecido dele, desse livro, Tempos Líquidos, que um, ele é questionado por um aluno sobre a quantidade de amigos que ele tem no Facebook. E o aluno fala que fazia várias amizades por dia, centenas, né? milhares de amizades por dia. E aí, Bauman teve essa... Caiu a ficha, né? Esse insight... Que do, de que a amizade no, no qual eles estavam falando não era a mesma, não era o mesmo conceito. Os conceitos sobre amizade, sobre relacionamento mudaram com o advento da internet. Você vê que as pessoas hoje até se relacionam, né? casam, se conhecem pela internet, às vezes assumem um relacionamento até mesmo antes de se verem presencialmente, e isso tem sido um advento que revolucionou a nossa forma de agir, de pensar, de, enfim. O a único a única lugar que isso não tem muito do efeito é a escola. A escola também tem que pensar sobre isso. Né? A forma de relacionar das pessoas, dos seres humanos, dos alunos mudaram. A forma que a gente entende... A sala de aula o aluno tem um outro tipo de conceito e ele precisa ter esse outro tipo de conceito então a importância grande da gente de repente parar um minuto e refletir sobre como as crianças têm é, consumido e têm se relacionado através da internet que o modo de se relacionar mudou né hoje é difícil uma família não ter um grupo da família. Né? As, as pessoas se desentendem via internet. Se afastam ou se aproximam através dela. Ela mudou a forma do ser humano sentir, do ser humano pensar, entendeu? E do ser humano agir também. Hoje em dia... Você tem o seu Facebook e você tem afinidades e desavenças através dele. Um local que essencialmente era para dizer sobre você e você acaba tendo muitos relacionamentos ou tendo muitas pessoas, um número enorme de amigos, 3 mil amigos. Será que aquelas 3 mil pessoas que estão no seu Facebook são seus amigos? É uma coisa que vale a pena repensar. Então, um beijão no coração de vocês. Eu encerro esse capítulo. É só um pingo no i que a gente está falando aqui. Um beijinho. Tchau.